0: ¿Cómo están hoy? Yo espero que vengamos dispuestos a escuchar palabra. Ya alabamos, cantamos, glorificamos, adoramos. Uh, pero bueno, vamos a seguir adorando con la palabra también, escuchando, ¿verdad? El mensaje que el Señor tiene para todos nosotros hoy. Y yo creo que va a ser de bendición. Uh -huh. Al menos, eh, eh, pues, eh, viendo lo que, lo que el Señor me estaba dando para compartir esta tarde, eh, pues, el Señor empezó a ministrarme y yo sé que eso, eso uh, va a ser extensivo para cada uno de ustedes. Uh -huh. uh, Así que vamos a hacer una oración y comenzamos de nada. Nice. Así como están, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde. Señor, nos ponemos a tus pies, Padre, porque queremos aprender de ti. Queremos escuchar palabra tuya, Señor. Una palabra fresca, una palabra que nos llene, una palabra que nos restaure, una palabra, Señor, que pueda transformar, Señor... Nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu también, Señor, ah, que es lo principal, Padre. Ah, hoy te damos gracias, Señor, y nos postramos a tus pies para que tú seas, Señor, quien ah, nos instruyas, seas quien nos enseñes, Señor, y que podam, podamos hacer de esta palabra, Señor, eh, un estilo de vida, Padre, que podamos hacer de esta palabra algo, Señor, que ah, pueda... Eh, cambiar nuestro entorno hoy te damos gracias Señor y creemos que tú te vas a glorificar en esta tarde creemos que Señor tú vas a ser exaltado Señor y a ti damos honra y a ti damos gloria en el nombre de Jesús Amén bueno pues ah, como Pues eh, siempre los, uh, los los temas que se dan, verdad, este, ¿verdad? para que eh, nos vayamos enfocando en lo. Que, uh, esta tarde, pues eh, vamos a, a hablar acerca de uh, levántate y resplandece y vamos a leer Isaías 60 para eh, apoyarnos en ese, en ese pasaje de Isaías 61, creo que por ahí está, sí también, dice levántate, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Ah, qué importante es verdad que eh, cuando leemos la palabra pero cuando esa palabra se empieza a hacer viva en nuestra vida cuando esa palabra nos da fortaleza verdad, en momentos difíciles eh, yo creo que cobra sentido yo creo que eh, en nosotros eh, ocurre un cambio ocurre algo que, que no podemos entender, pero es, es que es el Espíritu Santo obrando en nosotros. Uh, hace algún tiempo uh, salieron por ahí una serie de películas que yo creo que alguno ha de recordar. Uh, Se acuerdan de Uh, Sylvester Stallone, ¿verdad? Uh, yo creo que muchos nos, nos acordamos uh, de las películas que eh, pues fueron muy, muy vistas, muy famosas en su tiempo. Uh, parece que se llamó una película Rocky Balboa, eh, Rocky Balboa 1 y 2 y 3 y no sé hasta cuántas llegaron, yo nada más vi este, creo que una de esas. Pero yo recuerdo una escena en donde... Ah, él peleando con un ruso ah, la, la pelea estaba muy ah, muy reñida Había muy eh, los dos estaban este, ah, pues estaba muy difícil para que alguien de los dos eh, pudiera ser vencedor los dos estaban bien preparados ah, pero hubo un momento en que, en que uh, Rocky eh, estaba caído y su entrenador se veía pues en, en, en la escena que, que ya estaba perdiendo este, 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 este hombre uh, y ya caído el, el entrenador no... No, no eh, dice nada en, eh, que lo desanime, al contrario, le decía: eh, levántate, tú puedes, ¿verdad? Esfuérzate. ¿Ah? Entonces, ah, es, es, este entrenador eh, no, no, no dijo: mira, eh, ah, como ya estás caído, pues que te den más, o de una vez ya ríndete, ¿verdad? Ya, ya perdiste. Ya, ya eh, no puedes hacer más, no entrenaste lo suficiente, no pudiste, Ajá. no sirves, no fue lo que le dijo. Le dijo: eh, tú puedes, levántate. Ajá. Este, ah, haz, haz, pon todo lo que tienes, todo tu esfuerzo. Dice, tú lo puedes vencer, le decía. Ajá. Y ah, a veces. Uh, nosotros en ese estado, el Señor no, no nos dice, tú puedes vencer, levántate. No, Él nos dice, yo te he hecho más que vencedor. Uh -huh. Ya. Uh -huh. no, es, no, no nos dice eh, solamente, te, sí, levántate, a lo mejor puedes vencer, a lo mejor puedes eh, ser eh, exitoso, conquistador, no. Él ya nos hizo vencedores. Uh, él dice que nos puso en esta tierra para vencer. Desde que nacimos eh, fueron millones ¿verdad? Eh, de posibilidades para que tú y yo naciéramos y tú fuiste la elegida, tú fuiste el elegido para nacer así que somos eh, el Señor nos ha puesto en esta tierra para ser más que vencedores ah, en este tiempo que estamos pasando que eh, no es nada fácil tiempos difíciles eh, las mascarillas nos dicen todo ¿verdad? Uh -huh. ah, las mascarillas nos están poniendo límites y son tiempos que no quisiéramos que sucedieran, no quisiéramos que pasaran, pero, pero están pasando. Y como hay tiempos para todo, hay tiempo de, eh, de paz, tiempo de violencia, tiempos de quejarse, tiempos de valorar, ¿verdad? de apreciar, tiempos de llorar, pero también hay tiempo de reír, tiempo de caer, pero también hay tiempo de levantarse y eso es lo que el Señor desea de nosotros que nos levantemos que renovemos las fuerzas una vez más que resucitemos hay una historia eh, también que por todas todos es conocido creo a, del hijo pródigo a este hijo pidió la herencia recuerdan que eh, él dijo, dame la herencia que me corresponde, le dijo a, al papá, eh, eh, fue una parte que le correspondía. Ajá. Entonces, como hijo, eh, sí le correspondía esa herencia, pero era una herencia que no era tiempo aún de que la, pudi la pudiera recibir, pero él lo pidió. Lo que... Nos está diciendo aquí es que quiso independizarse, ¿verdad?, Desde a temprana edad, porque la, la escritura nos dice que era joven, era el más joven. Ah, y lo que nos indica es que, en, eh, leyendo el pasaje, es que era inmaduro todavía, todavía no podía manejarse ni él ni, ni la herencia que le estaban dando para, para que eh, porque lo pidió ¿verdad? no lo podía manejar ah, vemos ¿verdad? en el pasaje o en la historia que lo malgastó todo. todo toda la herencia que le dieron lo malgastó se le acabó Ahí llegó un momento que eh, para él se le puso difícil completamente Uh, imagínense un hombre que vivía como príncipe, porque él vivía como príncipe en, 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 allá con, en la hacienda del papá, ¿verdad? Uh, pero después de que malgastó toda la herencia, ¿verdad?, que, que le habían dado, dice la historia que vino una gran hambre en, el, en la provincia. Hubo un hambre y no tuvo más que pedir trabajo por ahí, dice que le dieron trabajo. A, apacentando cerdos para, para a, un señor que pues tenía una hacienda y con el hambre que había en la provincia él eh, viendo eh, lo que le daban a los cerdos que era el desperdicio a las algarrobas dice la escritura pero es como el desperdicio que le dan a los cerdos él veía eso pero ni eso, ni de eso podía él comer, porque no le daban. Uh -huh. Cayó hasta lo más bajo, uh -huh. eh, y, pero él ah, recapacitando eh, en ese estado, ¿verdad? porque ya estaba en una eh, condición muy, muy eh, desfavorable. Ah, entonces, eh, el hambre que, y cayendo tan bajo, lo hizo recapacitar y dice la Escritura que volvió en sí. Ajá. Y cuando volvió en sí, entonces él decía, bueno, los jornaleros en casa de mi padre viven mucho mejor, no les falta nada, tienen abundancia de pan, dijo, ¿verdad? Ajá. Allá tienen todo. Y yo aquí padeciendo, ¿verdad? perezco de hambre, ¿verdad? Ah, pero... Ah, cuando él recapacita me dice me levantaré me levantaré iré a mi padre y él eh, pues pensando qué le iba a decir a, a, al papá verdad ya preparó ahí su, su discurso para, para, para cuando llegara con papá y, le, y, 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 y ahí dice la escritura que ah, dice le diré he pecado contra el cielo y contra ti Ajá. ya no soy digno de ser tu hijo le dijo hazme como uno de tus jornaleros ah, pero ¿y qué fue lo que pasó? el papá no lo, el papá no lo recibe reprimiéndolo ¿verdad? le recibe con los brazos abiertos dice la escritura que corrió cuando le vio corrió a recibirlo eh, le dio un abrazo y le dio un beso, dice, dice la Biblia entonces uh, yo me imagino que le dijo allí quiero que sepas que no has perdido tu identidad ¿Ah? sigues siendo hijo ¿No? la regaste desobedeciste, caíste ¿Ah? pero la identidad como hijo no la perdiste ¿Mm? así que si alguna vez nosotros recibimos al Señor como nuestro Salvador ¿verdad? Y hemos caído, hemos fallado, hemos pecado. ¿Dejaste de ser hijo? No. Sigue siendo tu padre. Pero es necesario, ¿verdad? Eh, volver en sí una vez más. Este joven eh, yo creo que le dijo, tomaste algo fuera de tiempo la herencia te tocaba, te correspondía, pero no era tiempo todavía, porque no tenías la madurez de manejarlo, no tenías la madurez de, de, de poder administrar toda esa herencia que, que recibiste, yo creo le digo, pero una vez más lo recibe, ¿verdad? una vez más lo perdona ¿ajá? Y, y le restaura la posición, ¿verdad?, Cristo ¿verdad? Eh, se regocija cuando nosotros eh, vamos, le decimos Señor, eh, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Ajá. Pero perdóname, aquí estoy una vez más, eh, levántame, ten misericordia de mí. ¿verdad? Y el Señor lo hace una vez más. Ah, la inmadurez nosotros vemos en este pasaje que la inmadurez puede ser el mayor enemigo para retener las bendiciones nos ha bendecido el Señor mucho nos ha bendecido hemos retenido las bendiciones a veces no las hemos retenido Ajá. pero ah, eso pasó porque fuimos inmaduros porque no teníamos la capacidad de manejar toda la bendición que ya hemos recibido. Ah, hemos visto cómo a veces eh, la posición o oh, la bendición, cuando aún no la tenemos, eh, somos sumisos ¿verdad? Y, y, y estamos apegados, pero una vez que tenemos la bendición, nos vamos enfriando poco a poco ¿por qué? porque no hubo madurez porque no supimos manejar esa bendición ¿verdad? siempre vamos a depender de Dios, siempre pero a veces creemos que nosotros ya podemos manejarnos solos decidir solos pero cuando hacemos eso es inevitable el fracaso es, es inevitable que vay, vayamos cayendo y sin que nos demos cuenta hay gente que mientras no tenía esa bendición verdad era gente que parecía honesta, parecía muy servicial parecía que, que lo daba todo pero eh, parecía muy amable pero en cuanto recibieron eh, esa riqueza, esa herencia, ¿ah? ya no son los mismos. Ajá. En lugar de controlar la bendición, entonces la bendición los empieza a controlar a ellos. ¿Ah? Y eso no es lo que desea eh, el Señor, no es lo que quiere de nosotros. Ah, <coughs> ¿es malo tener eh, riquezas? no, por supuesto que no Ajá. se dice que el dinero es un buen siervo pero es un mal amo si el, el dinero es amo de nosotros nos va a dominar Ajá. es muy útil y nos puede servir de mucho pero no tiene que ser nuestro amo ¿verdad? Ah, mientras Saúl no era rey, recuerdan que consultaba al profeta, pero una vez que fue rey, oh se olvidó, y ya entonces él decidía cuándo ir a la guerra, él decidía cuándo ir a pelear, ya no consultaba al profeta, como ya era el rey. Pero qué fue lo que pasó, cayó nosotros tenemos que tomar en cuenta entonces nuestra dependencia siempre de Dios, siempre ah, a veces nos adjudicamos los logros, los éxitos pero siempre tenemos que depender de Dios no es por nosotros, no es por nuestro esfuerzo, no es por nuestra capacidad no es por nuestro talento, es más, todo nos lo ha dado Dios. ¿verdad? Y todo lo que logremos, eh, pues es porque ah, Él quiere ser glorificado en, en, en lo que nosotros eh, tenemos y podemos realizar. <coughs> ah, ¿Qué pasaría si uno de los hijos, verdad?, Uh, suponiendo que tenemos un hijo pequeño que algunos sí tienen todavía uh, y alguien que y otro hijo que es joven ya yeah. si el hijo eh, pide la herencia y hay posibilidad de darle porque el papá y la mamá han trabajado suficiente y tienen eh, la herencia para darle a, a los hijos pero el hijo pequeño eh, también pide la herencia y papá y mamá sí les dicen, no, pues ahí está tu herencia. ¿Qué es lo que haría un niño? Pues va a empezar a, a, a comprar juguetes, ¿verdad? Porque es, eso es lo que sabe hacer. Ajá. Eh, malgastaría completamente porque eh, gastaría en lo que no le va a producir. Uh -huh. Un joven, por ejemplo, que, que diga, eh, yo también quiero mi herencia. No, pues lo primero que va a hacer es, es ir a comprarse un carro de eh, carreras, ¿verdad? Un coche deportivo. Eso es lo que va a ir a hacer. ¿Por qué? Porque no tienen la experiencia de la vida todavía. Son inmaduros todavía. El cristiano también así es. A veces que eh, queremos este, la bendición más grande, ¿verdad? Y cuando tenemos esa bendición no la podemos manejar. Por eso tenemos que decir, Señor, lo que Tú creas que yo puedo manejar, dame eso. Lo que Tú creas que no me haga perderme, eso dame, porque no sea que me pierda, no sea que no lo pueda manejar y que eso me destruya y que eso me aleje de Ti en lugar de, de acercarme a Ti. Así que ah, vemos entonces a este joven que malgastó todo, pero porque tenía inmadurez. Ah, sí. Entonces nos vamos a dar cuenta que ah, la inmadurez trae eh, muchas cosas que no nos convienen. Seguimos dependiendo de Él aunque seamos bendecidos tenemos que tomar en cuenta que uh, todo depende de Él depende de Dios uh, ¿qué ha pasado con la bendición que nos ha dado? Uh -huh. yo sé que uh, muchos de los que han estado aquí o los que estamos aquí y aún de los que no y, eh, han dejado de venir, ¿verdad? Por la pandemia o cualquier problema que haya por allá, y han dejado de venir, pues también han sido bendecidos. Pero <coughs> la bendición lo están manejando, lo estamos manejando o es que la bendición ya, ya está opinando por nosotros o nos detiene por allá para hacer otra cosa eh, que estar en la casa de Dios, cuando menos un día a la semana ¿Verdad? Eh, no dejemos que las bendiciones nos manejen no, nos ha dado el Señor las bendiciones ¿verdad? Para, para disfrutarlas, sí pero no para que dependemos de ellas así que no importa cuánto cuánta bendición tengamos dependemos de Dios ah, tal vez estemos en proceso de maduración ah, tal vez estemos en proceso de una crisis que estamos atravesando hmm tal vez estemos pasando por pruebas, yo mismo estoy pasando por una prueba, a veces eh, son diferentes las pruebas que pasamos en la vida, pero una cosa tenemos que entender que es porque el Señor quiere llevarnos a una escala mayor, Ajá. por eso, aunque la gente te va a señalar. Hace rato el pastor hablaba de, de alguien, ¿verdad? Que, que eh, ah, pues ha tenido ciertos problemas. Todos tenemos problemas. Algunos en mayor escala, otros en menor escala, todos tenemos problemas. Ajá. Y, y es bien fácil señalar. La gente nos va a señalar. La gente, dice el pastor, que pues a veces se hace leña del, del, del árbol caído y pues es un dicho muy popular, ¿verdad? Y, y es muy fácil decirle al que está enfermo, wow, algo habrás hecho, ¿verdad? este, Pecaste. ¿Ah, ¿Por qué estás así? No sabemos la, la, la condición, por, el por qué está así vemos a la persona que, que no cabina correctamente pero no sabemos que eh, tiene un clavo eh, verdad metido en el zapato no sabemos uh -huh. vemos a alguien que eh, está como que apartado como que se aísla pero, y, y lo señalamos pero no sabemos que fue rechazado no sabemos que fue humillado que fue maltratado No podemos nosotros entonces juzgar a la gente, no sabemos de fondo lo que está pasando. Uh, pero nosotros ya tenemos que eh, uh, tener una madurez, ¿verdad?, para eh, no caer en ese, en ese extremo uh, de pensar, oh, estás enfermo porque no tienes fe, uh, tu familia está en estas condiciones porque, porque este, desobedeciste no, no sabemos por qué lo que sí sabemos es que Dios puede restaurarlo eso sí sabemos Dios puede levantarlo cuando tú pasas por ese desierto cuando tú pasas por ese dolor el Señor te hace entender más el dolor, el dolor de los demás te hace eh, ser, más, ser más sensible y ahora sí tienes más misericordia porque pasaste por ahí ahora ya puedes extender la mano y decir eh, yo estuve en ese lugar yo pasé por ese desierto Ajá. pero si yo salí tú también puedes salir si yo salí el Señor también te puede levantar el Señor nos puede resucitar verdad y ese es su propósito hay sueños que están detenidos hay sueños que se estancaron hay sueños que ya están muertos hay sueños que ya los consideramos perdidos a lo mejor, pero como el hijo pródigo volvió en sí, que dijo me levantaré, ¿verdad? Y ¿qué es lo que, pero qué es lo que se necesita para levantarse otra vez? Primero reconocer nuestra condición, cómo estamos, cómo estamos con el señor. Uh -huh. tenemos que reconocer nuestro estado caído cometemos errores uh -huh. lo hicimos mal pecamos Él nos puede levantar Él nos puede resucitar uh -huh. pero si sí tenemos que reconocer y decir Señor perdóname eh, el hijo pródigo pensó lo mismo él dijo, iré a mi padre, ¿verdad? Pero él primero reconoció su estado. Dicen, eh, no puede ser que esté en esta condición, pero me levantaré, iré a mi padre, ¿verdad? Le pediré perdón. Uh -huh. Reconoció su, su, su estado, pero él decidió, decidió eh, 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 cambiar, decidió que eh, ir eh, a papá otra vez. Y el Señor nos está esperando también. Él nos puede levantar, Él nos puede resucitar. Ah, ¿Y qué es lo que debemos hacer? Tomar esa actitud, tomar la actitud correcta. Reconocer y pedir perdón. El Padre nos espera con los brazos abiertos. Ah, tal vez... Estés cansado, tal vez estés enfermo, tal vez a la falta de trabajo o, o por eh, la pandemia, verdad que todavía no se ha ido, pero ahí, ahí está. Y de alguna manera nos, 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 nos tiene eh, aislados, no nos podemos ni saludar libremente, no nos podemos ni visitar, ¿verdad?, este, eh, libremente y eso nos tiene de cierta manera eh, muy limitados ah, o estás enfermo tal vez pero hoy Dios te quiere levantar hoy Dios te quiere resucitar hoy Dios quiere que eh, seas diferente hoy Dios quiere que tú recuperes ¿verdad? Tú, eh, esa relación que, que, que tenías con Él tal vez la relación era muy íntima con Él pero eh, a medida que ha pasado el tiempo ha habido enfriamiento ha habido distanciamiento con el Señor uh -huh. a, a lo mejor eh, se ha tornado rutinario y ya eh, venimos los domingos, pero eh, solamente pues para refrescarnos un rato, ¿verdad? Y eh, espiritualmente y uh, se tornó costumbre y uh, después como que como un club nada más, ¿verdad? Eh, no sé si en México conocen, bueno, en México conocimos lo que es el Club de Leones, no sé cómo sería aquí, un club en donde pues nada más este, se reunían para, para este, festejar algo, se reunían para, para eh, hacer alguna otra cosa, pero eh, a veces la iglesia se torna de esa manera cuando ya se pierde ese... ese, ese ese sentido del cual, del por cual Dios nos tiene aquí reunidos ¿Ah? vamos perdiendo la sensibilidad y, y pensar que solamente hay que venir por cumplir los tiempos son difíciles y se están acortando necesitamos decirle Señor una vez más, el, Dios, el don que, que Dios nos ha dado, allí sigue todavía. Tal vez no esté, no esté activo, pero ahí está contigo y Él quiere activarlo. Él jamás ha dejado de estar con nosotros, no se ha alejado ahí está, ah, si, hemos, eh, si estamos pasando eh, un momento difícil, si hemos caído, si nos hemos enfriado, él dice siete veces cae el justo pero siete veces se levantará, Ajá. Ah, los hombres el humano te va a rechazar, si estás caído, si estás eh, ah, con las alas bajas, si te sientes apachurrado, como dicen, ¿verdad? Ah, te van a señalar, pero Dios te dice, ven. Dios te espera con los brazos abiertos. Ah, yo no sé si se acuerdan de Eutico. Eutico, que un joven que estaba en la ventana cuando Pablo estaba predicando. Y como Pablo se alargaba en la prédica, yo no sé si me estoy alargando ahorita, pero espero que no, pero él se estaba alargando en, en la prédica y, y estaba, yo pues, me imagino que estaba en, en un lugar un poco alto, este, en el seg segundo piso, ah, y estaba sentado allí el, el joven, pero este, yo me imagino que pues eh, como estaba en la ventana podía ver para los dos lados, ¿verdad? Para allá afuera y para adentro, como a veces ocurre. Ah, y se alargaba ¿verdad Pablo en su predicación? se durmió Eutico se durmió y cayó dice la escritura cayó y se, y se mató se murió la, si la gente ¿verdad? les hubieran dado a elegir la gente lo hubiera señalado le hubieran dicho o hubieran dicho la gente por dormilón, ¿verdad? Se cayó, por desobediente se cayó, se cayó porque era muy carnal, ¿verdad? No, eh, se cayó, no era nada espiritual, pues se cayó. No, Pablo no, Pablo no dijo eso, Pablo fue, ¿verdad? Dice que este, se tendió sobre él, lo abrazó y cobró vida nos quedará decir algo eso en los dos pasajes notamos en el del hijo pródigo y en el, el de Pablo notamos que un abrazo hizo el cambio será que en lugar de señalar mejor ofrezcamos el amor de Dios en lugar de señalar eh, oremos por ellos como decía el pastor, ¿verdad? Que hace rato hace rato se oró por alguien. Es lo que tenemos que hacer. Ah, los dos pasajes coinciden, ¿verdad? Y terminan con un abrazo. Ah, hay personas, ¿verdad? que se sienten con opresión, desanimadas, ah, he, tenido, eh, eh, este, he podido platicar con algunos y, y sí, se sienten un poco desanimados, ah, a veces eh, el desánimo verdad trae consecuencias, por supuesto. Ah, hay gente que está con opresión, enferma, o de plano hay, hay desobediencia, ¿verdad? Y, y negligencia en la persona. Y, y bueno, pues eh, las puertas se abren para el pecado. Ah, y no necesitamos recriminarlos. No necesitamos de decirles, wow, ¿cómo, ¿por qué hiciste eso? O, o estás muy mal. No necesitamos, ellos ya lo saben. ¿Ah? Ya no necesitamos decirles lo que, lo, que, lo que, ya cada quien sabe, ¿verdad? De, de en dónde está el problema. Lo que necesitan es un abrazo, lo que necesitan es una palabra de aliento lo que necesitan es decirles que eh, hay una nueva oportunidad, el Señor eh, es un Señor de oportunidades, es un Padre eh, de misericordia, es un Padre que te dice ven, no te señala y nos espera siempre con los brazos abiertos. Ah, ninguno de ellos entonces ah, decíamos que fue recriminado, Rocky, eh, del que hablábamos, ¿verdad? No recibió ningún rechazo de su entrenador, todo lo contrario. Uh -huh. Veíamos que no le, no, le, no le dijo, ya no sirves, no entrenaste lo suficiente, no. Lo animaba, le decía, tú puedes, da todo, eh, permanece, ¿verdad? Y sé insistente, sé perseverante. Y, y en la película venció ¿verdad? porque la película fue hecha para que venciera de todos modos Ajá. pero Dios ya escribió un guión para cada uno de nosotros y en ese guión tú eres vencedor y eso es una realidad eso no es una película Wow. Eh, es, es, eso es algo que nos tiene que llenar eso es algo que nos tiene que animar y decir Señor yo me quiero levantar una vez más no importa no importa uh, de dónde caíste no importa eh, dónde estuviste y cuánto has perdido uh, Él quiere resucitarte no importa lo que estés pasando ahora, tu capa la capacidad que tengas, el talento que tengas, de dónde vengas, qué problema tengas, Él te quiere levantar. A veces los sueños, los propósitos, creemos que hasta ahí dieron. No. No cuando Él nos rescató cuando le recibimos al Señor Él sembró un propósito en nosotros nos hizo entender que por supuesto desde aún antes que naciéramos Él ya, ya sabía verdad el Señor pero eh, nosotros no lo habíamos entendido pero sí hubo una revelación cuando, cuando le recibimos y sentimos que, que había algo eh, mucho más que hacer y puso en tu corazón eh, sueños, puso en tu corazón anhelos todavía no se han cumplido del todo falta mucho por hacer todavía y Él quiere que cumplamos nuestro propósito en esta tierra si crees que esos propósitos, esos sueños eh, han estado cayendo yo quiero decirte hoy que Ah, él te puede librar de ese dolor y de esa angustia ¿Ah? Él ha prometido y Él quiere levantarnos y darnos una vida en abundancia dice. Él dice en su palabra que ese, eso es lo que desea Isaías 40, 29 si sí, lo tienen por ahí dice ah, Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas así que si te sientes débil, cansado, abatido Él otra vez te da nuevas fuerzas 40.31 de Isaías pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas levantarán alas como las águilas correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán. Ezequiel 37:5. Así ha dicho Jehová a estos huesos secos. De aquí yo hago entrar espíritu en nosotros y viviréis. Hay un pasaje allá en Juan 11, 43, por ahí ah, donde el Señor resucita a Lázaro Lázaro tenía ya eh, días de que lo habían puesto en, la, en, en una cueva en la sepultura ¿verdad? y cuando el Señor Jesús llega le dicen eh, Señor tiene cuatro días que, que fue sepultado que se metió en la cueva hiede ya en otras palabras huele mal ya Ajá, porque es de cuatro días Lázaro ya había muerto y hacía cuatro días que estaba en la cueva, yo no sé cuántos de nosotros, no hace cuatro días, hace tiempo ya que dejamos morir algunos sueños, algunos propósitos. El Señor le, le, le él, él contesta, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Cuando el Señor le dice, muevan la piedra, en otras palabras nos dice a nosotros, ustedes hagan lo que es posible yo voy a hacer lo imposible Ajá. cuando Él le dice muevan la piedra a nosotros nos dice eh, eh, decidete por levantarte yo te voy a levantar pero, pero reconoce tu estado actual porque si no, no reconocemos nuestro estado actual nunca vamos a decir Señor levántame porque si no reconozco que estoy caído no le voy a decir que me levante, no, no le puedo decir que me levante. Ajá. Tengo que reconocer mi estado caído y decir, Señor, perdóname. Perdóname. Que, eh, que necesito que esos sueños, que esos propósitos, resuciten otra vez. Necesito que esos sueños los vivifiques una vez más. Ajá. Porque no me quiero ir de esta tierra sin que haya logrado el propósito pero tú me vas a ayudar tú me vas a levantar eso es posible Dios lo puede hacer clamó a gran voz y ya se van preparando por favor acá adelante el Señor clamó a gran voz y le dijo Lázaro ven fuera no sé cuánto tiempo le decía, no sé cuánto tiempo, él estaba cuatro días, no sé cuánto tiempo hemos dejado pasar, no sé cuánto tiempo ya hemos perdido y hemos dicho mañana Señor, mañana Señor, voy a estar mejor mañana Señor, levántame pero mañana Señor.